1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain La Flûte, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et juste avant d'introduire Arnaud Bordelais, je vais me permettre de faire une petite dédicace parce que vendredi soir, j'ai eu l'occasion de faire une petite sortie avec Vincent Moscato, avec Salim Tebani et Pierre Rabadan. Et puis à 4h du matin, m'arrive un jeune qui me dit « Ah oh, Raphaël Poulain, j'écoute votre podcast Poulain La Flûte » tous les jeudis matins et c'est ma petite soupape parce que je me fais tellement chier au boulot qu'à 8h30, entre 8h30 et 9h30, j'ai l'impression de respirer. Alors je me devais... De faire la dédicace, je lui ai promis que je lui ferai. Donc Bixente, à tous les Bixente justement qui arrivent au boulot le jeudi matin et qui se font chier, on sera là messieurs, on sera là jusqu'à la fin de l'année pour vous régaler. Je passe la parole à Arnaud Berdelé qui va introduire le podcast et puis aussi on va parler de, de notre invité. Salut Arnaud
2: Ouais salut Raph, salut, euh, bonjour à toutes et à tous et donc salut à, à Bixente. Merci hein, encore de, de m'accueillir pour, pour ce nouveau numéro Poulain rafute, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter un peu partout, hein, dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro. Où vous voulez et même à la campagne entre Montauban et Toulouse euh, Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes hein, d'écoute hein, De Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon vous recevrez chaque semaine euh, les derniers épisodes directement sur votre smartphone Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour Un invité qui, euh, paraît-il, avait une âme qui ressemblait un petit peu à la tienne
1: oui, je pense qu'on va se régaler. Mais tu sais, Arnaud, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et pourtant, en feuilletant les images de nos chers réseaux sociaux, tout a l'air simple, beau, coloré et dénué de tout échec. Et pourtant, à l'image d'une carrière de rugbyman, la vie nous apporte selon de murs dans la gueule et autres remises en question. Des blessures parfois, des mises à l'écart, des contre-performances au beau milieu d'une carrière qu'on pensait toute tracée. Pour ma part, ce genre de parcours me paraît inspirant à bien des écarts. Euh, Gillian Galant est décrit comme un joueur de pénétration des 89 joués dans le bon tempo, de la bouteille, de la puissance, des mains pour bonifier les ballons moyens de la présence défensive bref de l'appétit. Au-delà du très bon joueur, c'est avant tout un meneur de vestiaire qu'on imagine bien installé au fond du bus à mettre l'ambiance. Il fait partie de ces hommes essentiels dans un vestiaire, ceux sans qui l'ambiance serait moins jouasse et qui portent au-delà de son physique la bonhomie du bon mec, prêt à se tuer sur le terrain comme en troisième mi-temps pour ses potes. Champion de France à trois reprises avec le stade toulousain, sélectionné en Barbarians, il doit mettre un terme à sa carrière en fin d'année, à tout juste 30 ans, victime du syndrome de l'artère poplité piégée. Il va nous expliquer tout ça. Parce que justement, la vie d'un rugbyman n'est pas un long fleuve tranquille. Il était important qu'on lui donne la parole pour qu'il nous raconte son parcours, ses fulgurances, tant sur le terrain qu'au coin d'un bar. Merci, Gillian d'être dans Poulain. Raphut, salut.
3: Salut, salut, Raph. Eh bien, écoute, ouais, c'est assez compliqué. Bonjour à tous, surtout. Euh, ouais, ça a été, euh, ça a été compliqué. C'est un syndrome particulier, comme tu l'as dit. Je ne sais pas si, euh, si je devrais en parler euh, de exactement ce que c'est, mais, mais on en
2: parlera peut-être tout à l'heure. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet, Gillian, tu as été contraint, donc Raph vient de le dire, de mettre un terme à ta carrière à 30 ans, alors que tu étais encore sous contrat avec, avec le loup. La raison, c'est une blessure rare, Raph l'a dit, le syndrome de l'artère poplité piégée, le truc improbable si tu n'as pas fait 10 ans de médecine. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement la genèse un peu de, de cette mésaventure, de cette histoire totalement improbable
3: Ouais, la genèse, c'est arrivé, je, je pars de Toulouse pour, pour Lyon juin dernier, fin juin 2021. Euh, et euh, bon, je, on commence à s'entraîner. Euh, premier entraînement physique, je, bout de demi-heure d'entraînement, je, je commençais à plus sentir mon pied, il était froid. Bon. Je me dis, euh, c'est peut-être le début, euh, je n'étais peut-être pas en forme au sortie du confinement, tout ça. Bon. Deuxième entraînement, pareil. Là, je dis, il y a peut-être un problème, on va voir les docteurs. Je fais une... Euh, un IRM lombaire, voir s'il n'y a pas un nerf qui est bloqué, tout ça, rien, bon. Et je fais, euh, un, alors c'est un Doppler, alors, ce qu'ils appellent un Doppler, euh, pour vérifier les, les, les artères avec, avec un angiologue. Et, euh, et là, on vérifie les artères, tout va bien, j'ai des belles artères, il me dit, bon. Et au pied, il me regarde, il me dit, t'en as une qui ne marche pas. Ah, bon, ok. Euh, il vérifie une deuxième, il y en a une deuxième qui commence à se boucher. Ah ok donc là tu te dis euh, bon est-ce que c'est est-ce que c'est physiologique est-ce que c'est est un problème autre tu vois il me dit ben, si c'est physiologique ça veine t'ensemble bon mais ben, le rugby c'est fini bon là un peu déconfit et puis il me regarde l'artère derrière le genou et il me dit mais c'est bizarre parce que elle est alors il faut savoir que normalement l'artère poplitée est collée à sa veine voilà, c'est comme deux tuyaux qui sont collés. Mmh. Et moi, l'artère popité n'était pas du tout collée à la veine. Et le tendon du mollet s'est développé autour, en fait. Et ça fait euh, l'équivalent d'un tuyau. C'est-à-dire que quand, comme le mollet est plus fort que l'artère, la, la euh, ben ça... Ça, ça, euh... ça étouffe l'artère. Le sang gonfle, le sang gonfle ça fait des boules. Et après, tout le sang repart. Sauf que l'artère, je vais te dire, je ne connais pas exactement la taille, mais l'artère popité, on va dire, elle est comme ça. Un peu de cette taille, elle doit faire si je te dis 5 cm de, de diamètre et artère, les artères du pied elles sont à 0,5 cm mmh. donc le temps que le sang passe eh bien, euh, le sang se coagule et je perdais je perdais, je perdais mon, mon, le, les, les artères petit à petit en fait, ça se bouchait quoi, le temps que le sang passe donc euh, voilà, ils m'ont dit bon mais ça c'est une opération qu'on voit beaucoup chez judoka ou cycliste, euh, alors j'ai quand même un peu à terre d'un cycliste, si tu veux. <rire> donc, j'ai dit, c'est particulier. Quoi. Et donc,
1: j'ai eu cette chance. Je suis le premier une professionnel professionnelle à mettre faux pas de hein. ça. Voilà. D'accord. Que... Que... Vas-y, Arnaud, pardon.
2: Non, non, bah, du coup, euh, voilà, j'imagine que ça a été un moment douloureux parce que la, la, la décision, finalement, s'est prise assez rapidement de, ouais. de te dire qu'il faut, qu faut tout arrêter. Quoi.
3: Mais, au final, au début, non, puisqu'ils m'ont dit, c'est une opération qu'ils font déjà. Euh, chez certains sportifs. Bon, chez un de Pro, jamais, mais euh, ils m'ont dit, si l'opération se passe bien, euh, tu, peux, tu peux reprendre dans deux mois. Quoi. Bon, je dis, bon, mais parfait, on se fait opérer. Malheureusement, euh, ça s'est passé, ils ont résolu le problème, sauf que euh, ce que m'a expliqué le chirurgien, c'est une opération où d'habitude, c'est avec les doigts plutôt qu'ils écartent les muscles pour faire une ablation du bout du tendon pour que l'artère repasse au bon endroit. Sauf que moi, ça a été très compliqué. J'étais très dense, ils n'y arrivaient pas et ils ont pris des écarteurs, ce qui est logique pour pouvoir arriver à l'endroit. Et il me... le chirurgien m'a dit que lui, il n'avait rien touché à l'opération, mais que peut-être l'écrasement musculaire avait fait que mes nerfs étaient touchés, ce qui fait que maintenant, ben, j'ai perdu la sensation de mon pied gauche. Donc après, il y a toujours un espoir de que ça revienne. Donc c'est pour ça que j'attends encore un peu. Je ne veux pas m'enterrer de suite, mais, mais,
2: euh, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Mmh. C'est quand même une blessure totalement improbable. improbable pardon, et ça ressemble un peu à, ouais. aux blessures que Rafa a connues, non
1: Écoute, <rire> tu, euh... Je vais en raconter une, parce que c'est, je, je vais, je vais, on va hausser, en fait, avec Jeff Yoll, avec Brian Liebenberg, avec Ben Auguste et avec le manager Alain Elias. Et je monte sur 7 avec des BDE qui se rencontraient, et puis il y a quatre mecs face à moi, je dois faire un, un bras de fer sur mon bras faible face aux quatre mecs, et celui qui résistera le plus longtemps gagnera un voyage. Les trois premiers battus en cinq secondes, et m'arrive un petit rouquin de 70 kilos, et au moment où je force, J'entends un bruit de branche cassée, là, le bras qui a pété, en biseau, en brillant, le nerf radial est touché. Et j'étais, bah, tu vois, comme toi, dense, tu vois, gonflé comme un crapaud. J'ai ouais. fait, je fais 170 en développé couché. Et donc, euh, bah, j'arrive chez, euh, j'arrive, euh, j'arrive sur la table d'opération, et pareil que toi, en fait, il a fallu y aller au forceps, en fait, pour écarter les muscles, il y en a tellement, pour atteindre la fracture. Le nerf radial a été touché, donc paralysé pendant huit mois. Et c'est vrai que cette période-là, en fait, elle est, elle est délicate. Tu vois, t'es dans l'attente, t'es ouais. dans l'espoir d'eau. et surtout, moi, on me dit, que je ne rejouerai plus au rugby, parce que le nerf radial est touché, je suis paralysé. C'est-à-dire j'ai le bras de Jamel ouais. pas. Et donc là, tu es seul. Tu es seul. Le ouais. groupe continue à vivre. Tu l'as déjà vécu dans d'autres blessures. J'ai regardé un peu ta bio et puis j'ai suivi ta carrière depuis 10 ans. La, la, la complexité de vivre à côté du groupe, elle est, elle est, elle est difficile. Ouais. Les psy il n'y en a pas, donc c'était qu'il est, et tu te retrouves seul face à toi-même, à devoir te projeter dans un avenir très proche en espérant pouvoir rejouer. Un avenir à moyen terme, et on va en parler sur la reconversion aussi, tu pas envie de t'enterrer tout de suite. Et puis il y a la réputation aussi au fur et à mesure en fait, qui s'installe et qui est pas très très cool alors que tu essayes, voilà, essayes de revenir et de participer au groupe. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que cette, cette période elle est dure, quoi, elle est dure.
3: Ouais, cette période, elle est compliquée. Quand t'es, hors du groupe, c'est très, très dur. Ouais. C'est très, très dur. Après, j'ai eu, sincèrement, la chance, je... moi, à Toulouse, euh, alors peut-être parce que j'étais leader de vestiaire et tout ça, mais, quand, euh... Les joueurs en général, ils ne t'oublient pas. Alors, ça, à Toulouse et, et à Lyon, ça s'est super bien passé aussi. Ils m'ont bien intégré malgré le fait que j'ai fait aucun match. Donc, mmh. voilà, il faut dire ça aussi. C'est déjà, c'est toujours compliqué. C'est aussi, hein, quand tu ne tu joues pas, pour t'intégrer dans un groupe, c'est hyper, hyper compliqué. Donc, euh, non, les, les mecs, franchement, euh, ont, été, ont été super sur ce point-là. Ouais. Après, ah bon c'est toujours, toujours d'être à l'écart et de ne pas jouer. Ça... Et,
2: et, et, et moralement Comment on arrive à accepter de se dire que bah, le rugby, c'est terminé On a eu la chance de recevoir, il n'y a pas longtemps, Dimitri Yajudi, et euh, Il parlait avec beaucoup de recul, puisqu'il a, a arrêté il y a un petit moment maintenant, Dimitri. Mais on, on lui parlait de la petite mort du sportif. Et il disait, mais non, ce n'est pas une petite mort. La mort, on la prend en pleine gueule.
3: Alors, euh, moi, je suis, je, on va dire, je, suis, je suis un peu différent de ça. C'est-à-dire que je suis hyper positif. De toute ma vie, j'ai toujours été très positif. Euh, la seule chose qui me manquera, euh, si je dois vraiment arrêter, euh, si ça, on me dit que ça ne reviendra plus et que c'est définitif, c'est l'entraînement. Euh, ça, ça sera le dernier match. Le dernier match, je veux dire, euh, après c'est fini et on fait autre chose. Euh, J'ai démarré ma carrière, je savais que ça allait se terminer vite. Bon, ça se termine plus vite que prévu. Mais, euh, mais euh, non, moi, je n'ai pas cette impression-là. Je suis hyper positif. Je me dis que bah, la vie elle est trop courte. J'ai 30 ans. Euh, je suis... On appelle ça jeune. Donc euh, maintenant, j'ai autre chose à faire. On va trouver des trucs à faire. Euh, j'ai de l'énergie et je pense que quand on est positif, il, vous, il arrive toujours quelque chose de bien. C'est euh, vrai que ce, ce, ce,
1: mais ce genre de discours, c'est bien aussi de l'entendre. Parce qu'on a toujours tendance, comme tu le disais aussi, Arnaud, et j'en ai beaucoup parlé, fut un temps et, et encore aujourd'hui, pour faire de la prévention sur aussi la précarité, l'accompagnement euh, psychologique. Mais il est aussi bon aussi de constater que, beaucoup aussi s'en sortent très bien euh, pas, ne vivent pas euh, cette transition comme une, comme une petite mort après ça dépend du caractère ça dépend de l'introversion ou l'extraversion ça dépend du ouais, caractère ça. positif aussi ou euh, le fait de devoir tout analyser comme Dimitri l'a fait, comme moi je l'ai fait aussi mais voilà, de voir aussi, que, et c'est pas du tout péjoratif et bien au contraire, il y a ce côté euh, simple que tu as qui est de, ouais, ouais. bah ouais, en fait, allons-y et, et c'est vrai que dans un groupe, tu trouves parfois aussi des mecs comme ça justement, qui arrivent à faire cette transition euh, et qui arrive à se projeter euh, assez rapidement sur, sur autre chose, mais ce qui est hallucinant, enfin moi de ce que je connais de toi, c'est le mec hyper généreux sur le terrain, comme j'ai dit sur le portrait aussi, euh, ouais. sûrement en troisième mi-temps et dans les vestiaires pour en avoir discuté avec euh, Jean-Marc Doussin qui te fait une bonne bise et qui ouais. retient de vos, de, vos, de vos souvenirs ce titre que vous avez gagné en, en cadet, au-delà de, au des autres titres ouais. gagnés. Euh, mais c'est euh, ce manque du vestiaire Ce manque de... Bon les troisième mi-temps, tu arriveras toujours à en faire Comme je le disais, vendredi soir, j'en ai encore fait une belle Donc t'inquiète ouais, pas, ça c'est ancré, c'est en nous, c'est dans nos gènes Mais c'est vrai que cette, cette transition Tu ne l'apprends pas du tout ou Parce qu'on va parler de ta reconversion Qui est aussi mise entre ouais. parenthèses
3: Ouais, ouais, ouais Là, ça a été un peu plus un coup dur euh, Surtout sur un projet qui avait été réfléchi euh, Mais bon euh, Voilà, ça m'est tombé sur la gueule euh... Je me suis dit « Ok, ce jour-là, ça m'a fait chier, en plus ça me faisait chier parce que ben, c'était des gens que je connaissais, des amis qui me prenaient aussi en formation, euh, qui avaient gardé une place pour moi. Ça m'a fait chier pour eux, ça m'a fait chier aussi parce que mon projet s'est poulé. Et après, je me suis dit « Écoute, ben, si ce n'est pas, si pas ça que je dois faire, je vais faire autre chose, je vais trouver. » Donc voilà, après, voilà, tu tombes bien parce que cette semaine, j'ai eu pas mal de rendez-vous professionnels pour une reconversion autre, pour des sociétés, tu vois où je me cherche en fait. Coup, mmh. Je me dis, mais bah, voilà, j'ai autre chose à faire. Il y a des gens qui m'appellent, moi j'appelle les gens. Euh, je suis là pour apprendre aussi parce que, bah, malgré tout, même si ça depuis que j'ai 18 ans, on va dire que je cotise pour la retraite. Mais, euh, mais, euh, mais j'ai connu que le rugby. Je mon métier c'est du rugby. Donc, après, euh, j'ai plus ou moins la facilité de parler. Je suis, je suis, enfin, je suis jovial et, 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 et tout. J'ai cette facilité d'approche envers les gens, mais il euh, n'y a pas. Il y a tellement de métiers à apprendre, tellement de choses à apprendre que voilà, j'appelle et je fais des petites immersions par-ci, par-là pour découvrir des choses. Et, et je pense qu'il y a un problème pour trouver, pour trouver une reconversion. Après, c'est aussi mon caractère. J'ai toujours été comme ça. Donc, pour moi, c'est assez facile de, de me projeter sur autre chose, en fait.
1: Est-ce que tu peux juste nous expliquer en fait, ce qu'était ce projet Donc, c'était le projet d'être fromager. Et ouais. pourquoi tu ne peux, peux pas faire cette formation, même assis C'est -ce ça qu'on ne comprend pas trop Je dois être en immersion, ouais, après... peut-être
3: mais en fait, c'est pour monter une fromagerie, il faut, il faut être fromager. Comme pour monter une boucherie, il faut être boucher. Mmh. C'est-à-dire que toi, tu n'as aucune formation, tu ne peux pas monter de boucherie. C'est ce qui est logique. Et euh, la formation, euh, c'est. Euh, alors, il y a deux formations différentes. C'est soit un CAP, euh, soit là, c'était un CQP, un certificat de qualification professionnelle. Euh, tu fais. En gros, c'est une semaine à l'école, une semaine euh, en entreprise. La semaine à l'école, en soi, j'aurais pu la faire. Sauf que la semaine dans l'entreprise, euh, quand es fromager, tu es fromagé, tu ne peux pas rester assis. Donc, il te faut marcher. Tu es, es debout de 6 h à 19 h hein, tu marches tout le temps, tu portes des fromages, enfin, voilà, bon, tout ça. Et euh, je me suis rendu compte, alors cet été, euh, après un mariage, putain, je, le lendemain, en plus, pas trop abusé sur le mariage, pour une fois. Tu vois, -dire, <rire> donc, pour une fois, pas trop abusé, un peu tranquille. Mais bon, toute la journée debout, tu piétines, pas trop assis, voilà. Le lendemain, le pied qui avait gonflé et, et j'avais mal dans la cheville. Dans la cheville, mal, mal, plus pouvoir poser le pied par terre. Qu'est-ce que c'est encore et tout, encore une merde. Bon, je vais voir Christophe Pratt, ancien médecin, la première du stud et qui maintenant officie à Medipol. Et euh, il me dit, ben, ça, euh, il, me dit, il me dit de marcher, je marche. Et il me dit, ben, en fait, tu as le pied, alors, pas mort parce que je n'ai pas le pied qui pend complètement quand je marche, mais il pend un peu. Et en fait, c'est mon tendon qui prend le relais et je fais des tendinites chroniques à force de marcher. Donc euh, là, je, je peux te la montrer après. Et si je demande à ma femme de la porter, j'ai une attelle, une attelle avec des... des comment t'appelles ça Des élastiques pour récupérer la chaussure, pour m'aider à relever le pied, en fait. Voilà. Et ce qui fait que si je marche trop, je, deux jours après, je ne peux plus marcher. Donc la formation était morte parce que je ne peux pas dire à une entreprise, prenez-moi, mais je viens un jour, et puis deux jours, je ne suis pas là, un jour, je suis là. Donc voilà, c'est pour ça que ma, ma reconversion a été annulée, on va dire. Mmh.
2: Est-ce que, est que tu as peur On sait que le, le rugbyman voilà, prend beaucoup de risques hein, sur un terrain. On voit que les carrières sont de plus en plus courtes, de plus en plus condensées en raison de ouais. l'accumulation voilà, de, de matchs et, 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 et des blessures de plus en plus importantes. Tu as peur justement Parce que voilà, tu es à 30 ans, on est au début de sa vie. Est-ce que tu, tu, tu as peur d'avoir justement ouais. cette, cette forme d'invalidité euh, euh, sur le long terme
3: euh, alors, euh, je me suis mis à la tête que je l'aurais, c'est euh, pas, pas péjoratif, euh, j'ai vécu comme j'ai vécu et, et je me suis envoyé, j'ai rien à regretter, mais euh, tu vois déjà j'ai plus trop de cartilage dans les genoux, j'ai 30 ans, donc euh, ça va pas durer, je pense qu'à 50 ans il me faudra des prothèses, quoi, tu vois, au moins une. Donc euh, voilà, après euh, c'est comme ça, hein, c'est euh, le métier qui veut ça on va dire. Après ça, je pense que ça va être très dur pour les jeunes qui vont arriver parce que c'est de plus en plus dur, et j les fils des gabarits sont de plus en plus costauds. Ils vont de plus en plus vite. Il y a de moins en moins d'arrêts de jeu. Donc, euh, je pense que… Oui, moi, enfin, moi je sais que j'aurai
2: de l'invalidité au bout d'un moment. Ça, quoi qu'il arrive, euh, c'est un peu obligatoire. Et tu vis euh, ça comme un handicap au quotidien Je disais, par exemple, que euh, parfois, tu montais les escaliers et qu'il ouais. t'arrivait euh, de, de, de te casser la gueule parce que, parce que ouais. tu ne sentais pas ton pied de contre ouais, la marche.
3: Ouais, 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 euh, je, te, je te montrais… Attends, je ne bouge pas, je pose le téléphone. <rire> Ah, je, me suis fait, je me suis fait ça jeudi dernier. Neuf points de suture à la main. Euh, euh, ben, J'ai mis le pied sur. Euh, J'ai pas senti. J'ai mis le pied à un endroit. J'ai glissé et je suis tombé sur un bout de bois. Oui, ouais. c'est comme ça. C'est sure. la vie. Hein, mais Je remets le passe-temps.
2: Sinon, je vais me fais engueuler. <rire> ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez, assez surprenant, c'est le, 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 le sourire avec lequel tu, tu annonces ce, ce genre de choses. Beaucoup s'écrouleraient face à ce genre d'épreuves. Ouais, euh, Raph qu'en a vécu d'autres. Je ne sais pas comment, Raph, euh, ouais. comment tu l'avais vécu à l'époque, mais euh, le sentiment, c'est que... Peut-être qu'en le prenant avec le sourire, ça passe plus facilement. Oui, sûrement.
1: Mais après, c'est une force, comme je le dis, c'est une force de, de caractère. Après, moi, quand j'étais blessé, j'étais toujours dans le déni. C'est-à-dire que moi, je voulais retrouver le groupe. Bon, j'avais entre 19 et 25 ans. Hein. L'état des lieux, c'est une deux <rire> épaules pétées, le bras, le bras défoncé, une couille explosée, les genoux éclatés et les chevilles aussi. En six ans de carrière professionnelle. Après, avec euh, toute l'image que je pouvais avoir dans le, dans le rugby, mais ça, à la limite, je m'en foutais parce que j'étais bien encadré. J'avais les domis, j'avais les bibis. Ouais, les ouais. mecs m'ont motivé aussi derrière. Mais. Euh, tu es dans le déni, tu es dans le déni, tu as envie de retrouver le groupe, tu sais que tu es payé, donc tu as envie aussi de montrer que tu es bon aussi. Et c'est d'ailleurs ça aussi où tu as un peu de culpabilité à prendre l'oseille et, et, et pas faire le boulot. Après, moi, je jouais tout au long de l'année je me pétais toujours sur l'arrivée des, des phases finales un peu, un peu, un peu chat noir. Mais au-delà de ça, oui, psychologiquement, c'est vrai que ça impacte un peu. Après coup, sur le coup, tu prends. Euh, tu vas, tu rééduques, tu renforces Bon pour la couille, éduqué, euh, je vous laisse imaginer Mais pour le reste, tu renforces Tu vas à Cabreton, tu reviens Tu loupes une finale, deux finales, trois finales mais tu gardes le cap, et puis c'est vrai qu'il y a un moment où en fait tu le prends en pleine gueule, et c'est après coup, c'est après carrière, quand tu re regardes la télé, quand tu re regardes un peu les potes qui jouent, parce que moi j'ai arrêté à 25, euh, ouais, il y a de la nostalgie, et puis aussi un peu de regret que je n'ai plus aujourd'hui, mais quand, tu, quand, quand ça s'arrête, tu as un petit goût d'inachevé, mais bon, Gillian, t'as as 30 piges, comme tu dis, c'est Benjamin Kaiser qui disait aujourd'hui, les joueurs, ils vont pas faire 15-20 ans de carrière comme ma génération l'a faite, donc c'est aussi d'être lucide sur la situation, hein.
3: Ouais, je pense que ça va être compliqué de faire, de faire des longues carrières euh, quand ça va arriver enfin, de, de plus en plus. C'est très compliqué déjà. Il y a beaucoup de jeunes qui montent. Donc, euh, ben, tu es vite poussé vers la sortie. Parce que ben, malgré tout, avec l'âge, tu pioches. Hein. Physiquement, ben, tu vas moins vite. Euh, tu es moins endurant. Enfin, voilà, c'est comme ça. Mais... Et puis après, les matchs sont de plus en plus durs. Les, les mecs sont de plus en plus costauds. Comme je te disais tout à l'heure, ça ne s'arrête jamais. Donc, à bout d'un moment, le corps... Il, ça reste un corps humain, on n'est pas des machines, donc euh, tu, tu subis et puis voilà.
1: J'ai une question, j'ai l'impression que tu as loupé une génération. Ce que je veux dire par là, c'est que <rire> ouais. fais... j'ai l'impression que tu fais partie de ma génération, tu vois. La gueule que tu as tu vois, la barbe, le, 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 mec, le, mec, le mec bien gaillard, tu vois. J'ai l'impression que je fais partie de cette génération des mecs des années 80. Et puis l'état d'esprit, comme je dis, je te connais pas, mais il y a toujours eu cette banane, quoi. Au bord du terrain, il y a toujours eu ce cette... Le sang, j'ai vu aussi un truc dans la boîte à questions. Ça sent la connerie, dans le bon sens du terme, attention. Hein. Ça sent la connerie. Ouais, Est-ce ouais. que la génération d'aujourd'hui, celle que tu vois arriver, elle a toujours cette connerie ou c'est un peu différent
3: ouais, c est, c est un, Ça reste un peu... Elle a, elle a de la connerie. Il hein. ne faut pas non plus... Euh, on ne va pas, on va pas les, 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 les amener comme des saints. Mais, euh, mais ils ont de la connerie. Mais c'est différent parce qu'après... Euh... Bah, du coup, c'est beaucoup plus professionnel. Même moi, quand j'ai démarré, c'était trop, tu vois. Mmh. Mais euh, j'avais cette génération, euh, William Servat, Yannick Jozion, euh, et qui t'amenait quelque chose de cet ancien rugby que toi, t'as connu aussi, tu vois. Et maintenant, eh ben c'est quand même un peu plus pro. Donc, ben, ils l'ont, mais à moindre mesure, on va
1: dire. Et c'est à toi de l'amener d'ailleurs, je pense que tu l'as bien amené aussi.
3: Ouais, ouais j'ai bah, essayé, j ai, j ai essayé à, ma, à mon petit niveau d'amener quelques mecs, que je pense, qui, qui ont cette faculté-là aussi de, de, fédérer, de fédérer autour d'une autour bière, de fédérer, de fédérer un vestiaire, de fédérer un groupe, voilà, Jules Marchand, Cyril bail des mecs comme ça qui, qui, pour moi, incarnent aussi encore un peu ce rugby d'antan. Donc, euh, voilà, j'ai essayé. Après, je ne dis pas que je suis un très bon professeur ni, euh, ni, euh, ni quelqu'un qu'il faut écouter. Pas hein. enfin, souvent, d'ailleurs. Mais, mais, euh, mais voilà, après, euh, j'ai essayé de, de les influencer un petit peu, on va dire.
2: Gignan, avant de passer sur un, un coup de rétroviseur pour retracer mm -hmm. un petit peu ton, ton, ton parcours, pour être très clair, aujourd'hui, la situation, elle est, euh, elle est comment Est-ce que tu as encore un espoir de pouvoir rejouer ou est-ce que c'est définitif, fin de carrière Qu'est-ce qu'il en est exactement
3: alors, j'ai toujours un espoir parce que ben, pour la médecine euh, légale, on va dire, euh, c'est entre six mois et deux ans la récupération nerveuse. Donc là, ça fait un peu plus d'un an. Je me donne jusqu'à juin prochain. Ça fera deux ans. Si ce n'est pas revenu ou si je n'ai pas d'amélioration, eh ben, ça sera fini. Mais j'ai toujours l'espoir. Après, euh, je ne mise pas dessus non plus. Hein. J'ai toujours cet espoir-là. Je me maintiens aussi en forme, tout ça. Mais, mais euh, voilà, j'attends juin prochain pour l'instant, euh, je suis euh, dans l'attente, on dire.
1: On imagine que les, euh, les, les Yann Roubert, qui est le, le, le patron du Loup, et bien sûr Pierre Mignoni, euh, t'ont soutenu aussi euh, dès le début, et ça doit aussi les faire chier de ne pas t'avoir, parce que, comme je le ouais. dis, l'influence, certes, du joueur que tu es, mais aussi de l'homme que tu es aussi derrière, ça doit être un peu, un peu dur aussi pour, euh, pour eux, et je ne parle pas du tout du côté financier, du fait que tu ne puisses pas honorer, voilà. justement, de par des problèmes de santé, ton, ton contrat, mais Comment, ils, comment ils, le, ils le vivent aussi Alors, il faudrait leur demander, euh, j'imagine bien, mais ton point, de ton point de vue, de ton regard. Ouais.
3: après, moi, on en a parlé avec Pierre. Euh, je, il a été très, très honnête avec moi et ça a été euh, sincèrement une bouffée d'oxygène aussi pour moi. Euh, tu sais, c'est toujours pareil. Euh, quand des fois, les managers, tu ne les connais pas. Tu te dis, est-ce que c'est des coquins, pas des coquins Est-ce qu'ils est, est qu vont être vrais Est-ce qu'ils vont te la mettre à l'envers euh, Pierre, il a été euh, extrêmement honnête avec moi. Il a été euh, rude, enfin... Euh, euh, pas plus que ça, il a été vraiment honnête et euh, lui, il a été dégoûté dès le départ déjà quand je me suis opérer. il a été dégoûté, on en a beaucoup parlé, alors bon, c'est un, un Toulonnais. Hein. il a le sang chaud, donc il, il s'énerve vite, mais, euh, mais toujours, toujours, toujours honnête et je, il a, il, franchement, il a, je sais que Pierre l'a mal vécu parce qu'il comptait beaucoup aussi sur moi, eh en numéro 8, on n'était pas beaucoup, euh, surtout sur mon profil, on n'était que deux. Donc, c'est vrai qu'il compte énormément sur moi. Finalement, je n'ai pas, euh, pas pu honorer mon contrat. Et c'est vrai que vite, euh, on va dire, quand j'ai vu, je crois, janvier ou février, euh, lui, il m'a dit, bon, pour l'instant, ben, on est d'accord que tu ne pourras pas jouer au rugby cette année. Il m'a dit, j'ai dit, euh, ouais, ben, j'essaye, mais bon, après, je me suis entraîné tous les jours. Donc, voilà, il m'a dit, dit quand même que… Il trouvait ça beau ce que j'avais fait parce que m'entraîner en ayant un pied handicapé, euh, franchement, c'était... Bon, quand il me voyait courir, c'était Zavata. Mais, euh, mais voilà, il m'a dit pour m'aider, ma, si j'avais une reconversion, si je voulais faire quelque chose. Et euh, il, franchement, il a été euh, super. Ça a vraiment été euh, une bouffée d'oxygène pour moi euh, de l'avoir eu, on va dire.
1: C'est vrai que le, le, le soutien psychologique, et en, on en parlait justement au début d'émission, c'est quand même quelque chose qui est très important. Le ouais. fait de se savoir, d'être soutenu justement par les managers, et j'imagine aussi par, par tes potes aussi là-bas, par, ouais. par Jean-Marc et par, et par d'autres qu'on qu imagine, psychologiquement, ça permet aussi de garder le cap et puis une envie, ça donne une envie supplémentaire de, de revenir après sur le terrain. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Bah, ils, franchement, ils ont été top. Je n'ai rien, rien à dire et je n'ai pas, pas de mauvais souvenirs de Lyon, enfin, à part la blessure.
2: On, on, on va revenir un peu sur ta, sur ta carrière. Julien, Raph l'a dit, dit hein, dans, quand il a dressé ton, ton portrait. Trois titres de champion de France avec le, le stade Toulousain. Quel regard tu portes sur cette, sur cette période que, que tu as vécue avec, avec le, le club de la Ville Rose
3: euh, C'était mes plus belles années. <rire> enfin, J'ai joué avec des, avec des légendes. Je me suis fait ami avec des légendes. Euh, J'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice... Euh, à chaque année chaque saison à chaque titre et à chaque défaite même, même si c'est des défaites non ça a été ça a été super je me suis régalé j'ai vécu j'ai vécu ma vie de gosse sincèrement euh, j'ai eu cette chance d'être réunion professionnel euh, parce que c'est quand même il faut de la chance il faut en avoir euh, j'ai tout fait pour, pour le rester et j'ai eu la chance de démarrer au stade toulousain de faire euh, 11 ans là-bas et, et euh, c'est difficile de mettre des mots dessus parce que j'ai rencontré tellement de gens incroyables et fait, on a fait tellement de choses incroyables aussi que j'ai juste, ouais, heureux, c'est le mot. Heureux, quand tu penses à tout ça, tu, je suis heureux.
1: Tu débarquais d'un petit village, non De Montauban. Enfin, de Montauban. Mont non, non, parce que je dis ça, ans. oui, de Montauban. Je savais que tu avais commencé le rugby à Montauban. Mais tu ah, mais... à Montauban même ou d'un petit village à côté parce que as la... Alors, j'ai
3: vécu 13 ans jeune à Cossade. Donc, il y a côté de Montauban, et après, j'ai vécu
2: à Montauban. Pourquoi ça te rappelle des souvenirs, Raph, toi qui arrivais de ta Picardie natale
1: <rire> Oui, non, 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 mais après, ça peut être un choc psychologique aussi de passer d'un village. Alors, moi, c'était Paris, après, avec tout ce que vous connaissez, mais là, tu débarquais aussi dans un groupe à Toulouse aussi. Donc, ouais. juste savoir que. Toulouse, après pour les Toulousains, Toulouse c'est la capitale du monde, quoi, c'est de l'univers. voilà, on y est, on y vient. Mais voilà, après tu prends la notoriété dans la gueule. Après tu joues comme tu dis avec des légendes. Alors pour toi c'était Titus Sautoir, c'était Yannick, Josion, moi c'était Domi, c'était Bibi, c'était Peter, c'était Sylvain. Enfin on aimerait d'ailleurs tous les citer là, en partage en ce moment. Quand tu débarques, tu viens, tu viens un Et puis, alors nous, comme je l'ai toujours dit, la chance à Paris c'est qu'on n'était pas connus. Mais là, vive le rugby et d'ailleurs, vive le rugby à Toulouse avec la notoriété. Comment on le, on le vit, surtout quand on aime justement les 3e, 4e et 5e mi-temps ben,
3: Alors, moi j'ai quand même cette chance, je, je suis, on va dire, jovial et je parle à tout le monde. Donc, euh, j'ai jamais eu trop de problèmes, même les gens ben, qui étaient là pour me dire que j'avais été nul. Tu ben, leur dis oui, je comprends, je n'ai pas fait un très bon match et puis voilà. Mais, euh, mais après, c'est vrai qu'à Toulouse, c'est quand même… Euh, il faut, il faut savoir que tu as de la notoriété. Avant de, avant de démarrer, il faudrait expliquer aux jeunes. Alors, on dit que c'est bien la notoriété, et c'est bien, il y a beaucoup d'avantages, mais tu as aussi des inconvénients. Quand tu veux manger au restaurant avec ta femme, tes enfants, bien, les gens ils te prennent en photo, en travers, ils se cachent des fois. Alors, ça fait bizarre. C'est voilà, bizarre. Moi, moi je n'ai jamais eu de problème avec ça parce que. Bah, au final, euh, ils font ce qu'ils veulent et puis j'ai pas moins de leur dire de ne pas le faire. Donc, euh, donc voilà, mais mais c'est vrai que si on est un peu, on va dire, un peu. Euh, on aime un peu son intimité, c'est compliqué.
1: Ouais. Mmh. Là, une, autre, une autre question par rapport à, à Toulouse, parce que je me suis toujours posé la question de cette fin de génération, comme on l'a dit, des Titi du Sautoir, des Yannick et euh, ouais. et euh, et, Mans et tout ça. Il y a eu un creux. Euh, comment toi tu l'expliques Parce que tu fais partie de la génération euh, ben, justement de 2010-2011. Euh, mmh. derrière, derrière, il y a eu ce creux. Est-ce que c'est l'arrivée d'une nouvelle génération qu'il a fallu euh, euh, accompagner justement dans la maturité C'était la fin justement de, de Guinoves, l'arrivée de Hugo Mola. Comment on l'a vit justement cette période, surtout dans un stade toulousain qui, 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 re, qui, qui continue à briller jusqu'en 2012, je pense
3: ouais, 2012, dernier titre. 2013 on perd un demi et après c'est 2015 je crois où c'est un peu compliqué Alors, je l' j'ai pas trop d'explications ça c'est les, les, les vieux sont partis on a eu quelques on va dire quelques problèmes de recrutement c'est à dire qu'il y a beaucoup de de cette génération qui sont partis et très peu d'arrivés au final pas beaucoup de jeunes non plus qui sont montés donc on avait un effectif réduit euh, bon, après, comme dans n'importe quel club, il y a eu des saisons où tu avais des blessés de partout, et bon, bah, des fois c'est compliqué. Hein. Mmh. Je me souviens d'une saison où William, euh, c'est quand William Servat arrête, il est obligé de, de, le de raccrocher les crampons. Euh, euh, enfin, bon, c'est assez compliqué. Quoi. Mais, euh, mais à part ça, à part ça je ne l'explique pas. C'est aussi l'arrivée d'une super génération au Stade Toulousain. Mmh. Hein. Il, il, il faut le dire, c'est des super joueurs, que ce soit Romain, Jules Marchand, Dorian, tout ça. Enfin, c'est Mathis Lebel, c'est des, des mecs qui étaient jeunes. Ils étaient trop jeunes pour jouer à l'époque. Maintenant, ils, étaient, ils sont en pleine maturité et ils crèvent l'écran. Et c'est des super joueurs. Voilà, un, y a, y a un, ça
2: un, un mot, Julien, parce que tu, tu l'as évoqué tout à l'heure avec euh, bah, cette notoriété où parfois il bah, y, y a les bons côtés puis il y a parfois les mauvais. Dans ta carrière, tu as parfois été jugé un peu dilettante. Tu as souvent été euh, l'éternel espoir, le mec qui va tout péter, le physique hors qui va Et tu avais ce côté, effectivement, comme Raph l'a souligné, très chauvial, très, un peu fêtard et tout ça. Et du coup, euh, on a dit, voilà, il ne travaille pas suffisamment. Il... Tu as, as eu parfois cette étiquette euh, dans, ah ouais. dans le dos euh, de coller. Co comment tu l'as vécu Et est-ce que tu as des regrets éventuellement par rapport à ça
3: euh, Franchement, non. Je n'ai pas de regrets par rapport à ça. Euh, je l'ai vécu. Après, c'est vrai que... Quand on me connaît, j'ai aussi, euh, je suis détaché d'un peu des choses et euh, ça donne cette impression de, de, je m'en foutiste alors que je le suis pas du tout au final. Mais euh, c'est peut-être une carapace aussi on dirait. Euh, au moins les, les gens ils ne font pas trop chier. <rire> <rire> et, euh, non non après franchement alors j'ai eu pas mal de préparateurs physiques au stade, euh, j'en ai jamais un qui m'a dit que je travaillais pas. Voilà.
1: Donc. Euh, ça c'est l'image. La... Il ouais, ouais. y a l'effet d'être sous la barre bah, et de bosser. Non, mais, non, mais ce, que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que
3: moi, du coup, les gens, l'image qu'ils ont de moi, des... sincèrement, euh, si ça leur fait plaisir, qu'ils la gardent, pas... moi, ça ne m'impactait pas. Ça m'a jamais impacté, euh, l'image que euh, les gens ont de moi. Donc, euh, ce qui m'impacte, moi, c'est ma famille et, 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 et mes amis. Après, le reste… Mais c'est un…
2: C'est un trait de caractère que tu partages avec avec Raph, parce que Raph aussi, du temps de sa, sa carrière, avait cette image un peu de mec un peu brindeur qui se pétait tout le temps à cause d'une mauvaise hygiène de vie. Est-ce que ça, c'est quelque chose euh, qui vous impacte quand même, tous les deux. Euh, Est-ce que à un moment ou un autre, vous avez essayé de changer cette image C'est une question que je vous pose à Alors, tous les deux et que j'aimerais vous, vous échanger là-dessus.
1: Moi, j'ai eu la chance, et Gillian tu me diras un petit peu comment tu vis les réseaux sociaux, mais à mon avis, de manière très détachée, vu comme tu l'expliques déjà, nous, on a eu la chance de pas avoir les réseaux sociaux. Mais quand tu sais que tu fais un mauvais match, ou tu sais que tu viens de te blesser, que tu sors, que tu prends ton manager dans la gueule qui est un peu dégoûté comme toi, tu sors, tu prends les supporters... Euh, ils étaient rares aussi eux, au stade français. Quoi. Au début, je parle vraiment... Non, je parle au début, parce qu'à la fin, on remplit le Parc des Princes et avant, qu avant que j'arrête. Mais il y, avait une... il y avait une forme de bienveillance de la part des joueurs. Déjà, ça, ça fait du bien. Euh, mais mais c'est toi avec toi-même. C'est l'image que tu as de toi-même aussi. Nous, on avait les calendriers. Il y avait tout ça derrière. Quoi. Il y avait une espèce d'effervescence autour du stade français qui fait que c'est difficile de naviguer avec ton ego au milieu de tout ça, en plus avec les blessures, et cette image qui commence à te coller à la peau au fur et à mesure, même si tu prends conscience au fur et à mesure, même si tu fais les efforts, cette image, moi ça fait 15 ans que je l'ai, moi cette image, personne ne sait pourquoi je me suis blessé, moi je le sais parce que je portais mes parents, parce que j'avais envie de sauver le club, parce que j'avais ce caractère où je ne pouvais apporter que par l'aspect physique, parce que l'aspect technique, j'étais en, en lacune au niveau, au niveau technique, les gens ne se sont pas posés la question de savoir si j'avais un bagage technique, je ne sortais pas d'un centre de formation. Mais, et c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin aussi et c'est pour ça que j'ai des projets aussi, c'est qu'il y a un moment où voilà l'image que vous avez de nous, voilà qui en est véritablement derrière et c'est pour ça qu'on fait ouais, ce podcast là aussi, c'est qu'il y a un moment où vous avez l'image du rugbyman qui pense avec ses couilles et son cœur, les mecs ont quand même une certaine sensibilité, ont un cerveau, une certaine forme d'intelligence et les mecs en général et depuis le début que je fais cette émission sont hyper généreux, donc cette image on l'a, elle nous colle à la peau et je ne plains pas les joueurs d'aujourd'hui, mais ça doit être très compliqué pour... Et tu vas nous en parler deux secondes, Gillian. Ça doit être très compliqué pour le mec qui a, ouais, qui est dans l'extraversion, qui est, qui a peut-être pas cette bonhomie aussi que tu as, ce détachement, et qui aussi en prend plein la gueule au fur et à mesure. Je pense à Fred Michalak, je pense à ces mecs-là qui qui en ont pris plein la gueule, et là on parle de stars, moi j'étais une étoile filante, mais on parle de stars, comment les mecs le vivent ouais. Maintenant il y a des spécialistes des réseaux sociaux aussi, mais il faut avoir ce détachement, et j'appelle ça de la maturité, chose que moi j'ai aujourd'hui à 41 ans, et que je pense que tu as aujourd'hui, Gillian, et que tu as toujours eu, ou au moins, ce détachement, et bah, c'est ouais. plutôt... Bah,
3: moi j'ai toujours eu ça, après je... c'est sûr que c'est très compliqué, moi j'ai pas essayé de le changer, parce que, alors, si, je te dire une bêtise, c'est pas vrai. Je suis arrivé à 18 ans, euh, j'étais euh, un gosse, donc euh, je regardais plus que ce que je faisais. Euh, à 20 ans, donc deux ans après, euh, j'avais complètement changé de braquet, et j'étais dans l'équipe, et il n'y avait rien de… voilà. Mais j'avais déjà, déjà plus ou moins cette étiquette, et puis ça m'est resté. Après, j'ai été, toujours été très, très détaché de ça, parce qu'on euh, est, on est dans une société, et là ça va être… Euh, mais de starisation. Euh, tu, 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 tu fais trois bons matchs, tout le monde te suce la bite. Euh, tu, fais, tu fais un mauvais match, les mecs ils vont te descendre. Ah, mais c'est parce qu'il euh, a bu un verre, euh, alors que s'il faut, le mec, il, tu sais pas, il a bu un jet 27, mais s'il faut, c'est de la menthalo. Hein non, mais c'est des conneries. Mais, mais euh, moi, j'ai de de, des fois, une fois, il y a un UG qui m'appelle, il me dit ouais, Qu'est-ce que t'as branlé T'es sorti vendredi soir. Qu'est-ce que tu me dis Vendredi soir, je t'avais ma femme et mes gosses. Tu vois enfin, et, 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 et c'est des trucs comme ça Les gens, ils, ils, Tu peux aussi inventer des choses Et je me dis que Tu n'arrêteras jamais la connerie humaine Il y en a beaucoup trop Sincèrement, il y en a beaucoup trop Et, euh, et je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça C'est un humoriste qui a dit euh, Il y a de plus en plus de cons chaque année Mais cette année, j'ai l'impression que les cons d'année prochaines sont déjà là <rire> tu, <vois> <rire> tu parlais de rumeurs là, tu,
1: me... tu parlais non, de rumeurs non, mais...
3: après, Donc euh, les, les, gens, les gens qui veulent faire Qui veulent être agressifs Et, et, et forcément euh, insulter euh, quoi qu'il arrive sans jamais comprendre. Ces gens-là, je leur laisse leur vie. Et, et s'il y a des gens bah, qui ne comprennent pas, mais qui sont un peu agacés et qui viennent me parler, je leur expliquerai. voilà Après, je me suis toujours dit ça. C'est pour ça que je suis complètement détaché de ça, parce que moi, j'ai ma vie et j'ai mon cercle proche et qui n'est qui est pas sincèrement pas bienveillant, parce que j'en ai pris plein la gueule aussi par, de la part de mon cercle proche, des fois, de temps en temps, hein, c'est normal. Hein. Mmh. Mais euh, mais vaut mieux ça... Jean-Marc Dussain et saint parfois Ah ouais, ouais, on, on s'est quand même... Des fois, on s'est engueulé avec Jean-Marc, des fois, on s'est engueulé plusieurs fois. Mais, euh, mais voilà, c'est parce qu'on avait deux visions différentes du truc. Mais, euh, mais ça a toujours été euh, dans la bienveillance, toujours pour l'autre et jamais, et jamais pour soi, en fait. Donc, euh, ça a toujours été comme ça.
1: C'est vrai que l'amitié, la, la, mais je pense que, Arnaud, tu vas nous rejoindre et tout, toutes celles et ceux qui nous écoutent. En fait, l'amitié, c'est quand même... Un... C'est quand même un putain, de, un putain de levier, et ça va même jusqu'à la, la fraternité. Et le fait de ne pas être d'accord, pour le vivre depuis 20 ans avec, avec ces cons de potes-là, euh, que je ne citerai pas, mais si, je vais les citer. Moi, j'ai Salim, j'en ai parlé tout à l'heure, Salim Tebani, Pierre Abadon qui sont deux caractères complètement différents, mais j'y mettrai Jérôme, j'y mettrai Nani Corleto. Et c'est vrai que quand on se regroupe, ben, ça fait un peu d'émulation, parce que ben, ça te permet de te confronter à d'autres réalités aussi. Et puis il y a le côté un peu grand frère, même si... Piro a un, un mois de différence, mais il y a ce côté très cadré, très raisonné. Salim, c'est sur d'autres aspects. Je pense à Seb Gérard, à Toffert. Tu vois, tous ces mecs-là, et même de mon ouais enfance. Ouais. Hein, je pense à Luc, avec qui j'ai commencé le rugby. Ça fait du bien, on finit dans une construction d'homme aussi, d'avoir des... D'ailleurs c'est ça qui est délicat quand ça s'arrête, c'est que les, chaque homme après prend son, son chemin et comme le disait Pierre, il faut continuer à se créer des souvenirs aussi derrière et que ces souvenirs oui. soient importants parce que sinon tu es dans la nostalgie de ce que tu as vécu auparavant et tu deviens vite un vieux con, moi je l'étais devenu putain oui. de temps et je reviens à cette, à cette source-là, elle est hyper importante d'entretenir en fait ses amitiés parce que tu les vis, et tu le sais, 6 hein, oui. jours sur 7 et du jour au lendemain ça s'arrête, donc c'est ça qu'il faut entretenir et comme tu le dis, la base c'est les proches, après c'est du paraître. Mais ça peut impacter euh, psychologiquement. Toi, ah, as ça peut
3: impacter, il faut pas y faire attention. À mon avis, bien. à mon avis. Mais... Mais... Gignan, euh,
2: Raph ouais. parle des parle des, des, des gens un peu avec qui il a partagé beaucoup de beaucoup ouais. de choses. Quels sont les joueurs toi avec qui au, au stade toulousain tu as tu as partagé le, le plus d'émotions et, et quels sont les mecs qui t'ont le plus marqué finalement euh, dans cette carrière au, au stade?
3: Euh, alors, il y il a, y, a, y, a, y avoir plusieurs personnes, mais euh, je pense, bon, Jean-Marc Doucet, j'ai démarré, j'étais au Pôle Espoiréli depuis qu'on a 15 ans, on est ensemble, donc euh, voilà. Après, il y a Milo, Romain Milochuski, qui est le parrain de ma fille, euh, qui euh, qui est quelqu'un que j'adore et, et, et qui a son caractère, parce qu'il est, il est particulier, Milo, mais, mais c'est… Pourquoi est, il est particulier alors, il est il, il, il est très il est très arrêté sur de, sur certaines choses où il est il faut que ça soit comme ça et pas ça peut pas être différent donc euh, voilà c'est son caractère mais mais je l'adore c'est un homme en or. Euh, Florian Fritz avec tout avec ce qu'on lui connaît ce qu'on peut lui connaître mais au delà de ça c'est une personne hyper généreuse voilà, il a eu ce, il a eu ce ce on va dire ce rôle de de fou de foufou on va dire Flo alors que c'est quand même c'est un mec qui, est, qui, a, qui a eu beaucoup de problèmes et qui, qui a porté pas mal de choses à bout de bras et qui a toujours tout donné pour les mecs. Donc voilà, Flo, William Servat, que j'ai adoré et on s'entend toujours très bien. Et on on, on s'est au téléphone de temps en temps. Voilà, tous ces joueurs. Et après, au-delà de ça, des mecs avec qui j'ai moins, enfin, moins partagé, on va dire moins longtemps, mais qui m'ont ouvert les yeux... De fou, j'ai une Yannick Josion, j'ai joué avec pour moi le meilleur centre du monde. Voilà, Yannick Josion, c'était et puis tout en décontraction, et c'était tel... beau avoir joué. En plus. <rire> Donc euh, voilà, il euh, y a ces <rire> Thierry du Sautoir, Pato Alba c'était qui m'ont appris énormément euh, et qui m'ont qui aussi permis de me détacher très vite euh, de, 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 de tous les ragots et de tout ça. Donc voilà, je remercie toutes ces personnes parce qu'elles ont été très importantes dans, dans, dans ma carrière de rugby.
1: Moi j'ai une, une question parce que. On entend souvent des joueurs dire ouais mais on peut pas s'entendre avec tout le monde. On peut... Mais de mes souvenirs, de moi, de ce que j'ai vécu au Stade Français entre 99 et 2005, ouais. je n'avais pas un ennemi. C'est-à-dire quand même la concurrence avec Domi était plutôt bonne. J'avais Domi, j'avais Ju Arias, j'avais Thomas Lombard, mais à aucun moment je ne me suis pas entendu avec un joueur, mais que ce soit un Pilar, un deuxième ligne, un troisième ligne. Donc quand j'entends les mecs dire on peut pas s'entendre avec tout le monde, tu peux avoir des frictions comme on l'a expliqué en amitié tout à l'heure. Ouais. Mais est-ce que toi, est-ce que toi as vécu ça Moi je n'ai jamais vécu. De... Enfin, je ne me suis pas entendu avec, avec, avec personne, enfin je ne sais pas si c'est antinomique, mais euh, oui. je me suis entendu en fait avec tout le monde. Mais tout le monde, ouais. vraiment,
3: j'étais… Euh... Ouais, mais, mais moi aussi, alors des fois tu partages, euh, on va dire, plus d'affinité avec d'autres, oui. c'est normal. Mais euh, moi j'ai aussi cette sensation-là, euh, toutes mes années où j'ai joué au Stade Toulousain, je me suis entendu avec tout le monde. J'ai toujours fait alors, c des repas avec n'importe qui… Euh, euh, on m'a appelé, n'importe qui m'a appelé, j'ai jamais eu de problème, euh, j'ai jamais eu un ennemi ni un mec que j'aimais pas dans, dans, dans mon club. Donc euh, bon, peut-être que j'ai eu de la chance, j'en sais rien. Peut-être peut peut qu que j'ai eu de la chance. Bon chance ouais. ouais,
1: ou peut-être que je, ouais, Ou peut-être que je suis un <rire> mec.
2: Vous êtes des crèmes, messieurs. Euh, Julien, un, un mot sur. Ah un, si, un...
1: attends deux secondes, je te coupe deux secondes. Il y en -y. a un, mais je me permettrai pas de le citer. <rire> <C 'est rire> <tout marrant.
2: rire> C'était ton ancien entraîneur, on en parlera plus tard euh, on, on, on parle un peu de l'ancienne la, génération Mais moi j'aimerais bien avoir ton sentiment Parce que tu as quitté le Stade Toulousain il y a, il y a un an Donc tu, tu les connais, hein, les Romain Tamat ouais. Les Antoine Dupont, les Matisse Lebel Tu les connais tous, tu les ouais. as vu grandir Tu les as vu être l'or Quel regard tu portes sur, sur ces gamins Quel regard tu portes sur la performance Titanesque du doublé de la saison dernière Du Stade Toulousain, le début de saison On n'en parle même pas, mais voilà ouais. Pour l'instant Toulouse après trois journées caracole en tête voilà, quel regard tu portes sur cette, sur cette génération On a l'impression qu'elle est installée pour un petit moment et qu'elle est là je, pour, je, euh, pour longtemps. Tu sais, J'espère
3: sincèrement pour eux euh, qu'ils seront là pour très longtemps. Après, c'est toujours pareil. C'est comme dans une entreprise il faut te remettre en question, sinon tu, tu coules vite. Mais, euh, mais c'est une génération, franchement, où c'est des bons joueurs, c'est des très bons joueurs de rugby. Et en plus, ils aiment passer du temps ensemble aussi. Euh, malgré tout, moi, je, je pense que ça fait partie de la clé. Quand tu veux avoir une grande équipe, il te faut des très bons joueurs, ce qui est normal, mais il te faut aussi une super osmose dans cette équipe. Et alors, pour, pour donner un exemple, hein, mais, euh, si un jour, euh, euh, Julien Marchand fait un match, un me en dedans, on se dit « putain, qu'est-ce qu'il y a euh, ?» Si, toi, euh, tant pis, toi, Dorian Aldegeri, ne le connaît pas. ne l'aime pas trop, ne passe pas trop de temps avec lui. Il va se dire « putain, et voilà, il ne s'est pas envoyé cette semaine. Euh, il est arrivé à 5 minutes avant l'entraînement. Euh, C'est sa faute. » Dorian Aldegris, son ami, se dit ah, putain, mais il... Enfin, je, sais, je, sais, je sais pourquoi il n'est pas bien parce qu'il a un problème avec sa femme il a un problème avec ses enfants, avec sa famille ou... voilà tout ça et ben, il dit, mais Dorian se dit ben voilà, moi je vais m'envoyer à 150% pour pallier le problème de Jus parce que ce n'est pas qu'il n'est pas, qu pas là physiquement c'est que dans sa tête il y a autre chose et pour moi c'est le principal d'une équipe, une fois que tu as ça si tu as des joueurs, même si tu n'as pas les meilleurs joueurs si tu as des bons joueurs je pense que tu peux gagner n'importe qui après, ouais, euh, mais après, et, 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 cette, et après, cette génération, Anton Dupont, on va dire que c'est euh, un des meilleurs neufs du monde. Euh, Romain, il joue complètement quand il joue complètement libéré, c est, il, est, il, est, il est stratosphérique. Euh, Matisse, euh, c'est un super finisseur, c'est un très bon joueur de ballon. Et en plus, euh, je, il court énormément sur le terrain, il se propose beaucoup. Voilà, c'est des joueurs euh, qui, sont aussi, qui ont énormément de qualités intrinsèques. Euh, incroyable. Mais je pense que ce qui leur fait la différence par rapport à, à, à d'autres équipes qui n'ont rien à leur envier, on va dire, c'est cette osmose, ce groupe.
1: Le, le fameux supplément d'âme. On a gagné des titres avec, avec Toulouse, une la chance d'en gagner avec le stade. C'est ce supplément d'âme, en fait. C'est ce truc, en fait, ça. qui est la capacité en fait, de se flinguer pour l'autre, mais qui se... Voilà, qui ne se décrète pas comme ça du jour au lendemain, qu'on a tous en nous en fait, parce qu'on l'a connu à Beauvais, sur Montois, à Montauban, on le connaît dans les petits clubs. Mais après, quand tu montes, il faut arriver à créer, à essayer, à créer cette, euh, cette osmose. D'ailleurs, Toulouse, euh, beaucoup copiée et rarement égalée, en tout cas pour le moment, parce que euh, Toulouse, qui s'est entourée ouais, ouais. aussi de, de beaucoup de Toulousains, qui avaient vécu aussi leur carrière à Toulouse, qui se sont entourés qui sont maintenant dans leur staff. Je vois que le staff ouais. français tente de le faire aussi. Bon, après, ce n'est pas la même histoire, parce que Gonzalo est revenu, Ju, euh, Julien Arias est resté, Lolo Sampere sont restés, ont été un peu. Euh, euh, ouais. posé là avant que, avant que Gonzalo arrive. Mais pour l'instant, les résultats peinent à, club... à, à se voir.
2: Hein, hein Je dis pour l'instant, les le, le, le résultats peinent à se voir. Non, 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 mais je parle vraiment sur la,
1: la, la... Comme je dis, euh, beaucoup imité et rarement égalé. D'ailleurs, le jeu de la, la Toulousaine, il n'est est jamais, jamais véritablement égalé. Au-delà de ça, créer une culture club, comme ils ont réussi à le faire avec la Croix qui est président aujourd'hui, Aujourd'hui, euh, il faut de constater que euh, Toulouse est un exemple euh, depuis euh, quelques années sur l'organigramme, sur l'organisation, sur le terrain et aussi en dehors. Donc cette osmose aussi, elle existe aussi en dehors et qu'elle est nécessaire. Mmh. Je parle vraiment de supplément d'âme, c'est la capacité voilà. individuelle à se, à se remettre en question pour le bien du collectif. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde.
3: Non, c'est le plus dur à voir, je pense. Je,
2: justement, Gilian, euh, du coup, euh, Raph parle de l'organigramme du, du stade Toulousain. Euh, qui a remplacé Julien Galan Dans l'organigramme du stade toulousain Dans, le, dans celui qui, qui, qui crée du lion Dans, dans, dans le vestiaire euh,
3: Je dirais, il y a plusieurs en passé euh, Et Je suis gros, donc euh, il, faut, il faut plusieurs mecs Pour te remplacer Mais, <rire> mais, mais, euh, mais ouais, je dirais Il y a Sofiane Guitoun qui a pas mal repris le truc euh, euh, toi, de, de, de continuer à se voir De venir pour jouer aux cartes euh, Jules Marchand aussi Et puis il y a Joe Técori. Qui, est, qui a toujours été là et, et qui, je pense, prend un peu plus de place encore euh, euh, dans, cette, dans ce vestiaire. Après, le problème, c'est que Joe va bientôt, à mon avis, s'arrêter parce que le pauvre, euh, il a 38, non, cette année, je crois. Donc, euh, donc voilà, ça va, au bout d'un moment, le, le, je pense que les corps vont tirer et il va devoir arrêter. Donc il faudra remplacer Joe Tekour, il ne sera pas facile.
2: Et créer du Julien raconte-nous un peu, c'est quoi C'est quelque chose que tu faisais. Euh spontanément, naturellement Est-ce que c'est quelque chose que tu disais, tiens, ben là, on est un peu moins bien, je vais, je sais pas, je vais les emmener faire du n'importe quoi, du, du karting, ou on va se faire un tournoi de belote Comment, comment ça se passe
3: Non, non, euh, c'était… Euh, moi, bon, j'avais juste chance, ma femme a toujours été très compréhensive sur ça, donc euh, je n'ai jamais été trop emmerdé, mais tu sais, quand tu t'entraînes, demain à 8h, tu as fini à 13h, rien que dire, euh, bon, les gars, on va manger un bout Ensemble, euh, au lieu de manger ça, ben, je sais pas, on va manger un bout, euh, tu dis en un resto, là, ça vous dit qui c'est qui vient, bon ben là on sera 5, euh, des fois t'es 15, des fois t'es 20, bon, voilà. Déjà un peu ça, un peu, euh, es obligé de le faire une ou deux fois par semaine, tu vois c'est bien. Tu proposes, s'il n'y a personne, il n'y a personne, c'est pas grave, tu, tu le fais pas. Mais tu proposes, euh, quand, quand tu te, entre deux entraînements, quand t'as des journées longues, ou t'as trois heures entre deux entraînements, bah, boire, tu dis à des mecs, on va boire les cafés, tu racontes des conneries, tu joues aux cartes, tu dis aux mecs, bah, on se fait une belote, on se fait une quenche on se fait un poker, hein, tu vois et puis ça vient tout seul, et puis je, après tous les matchs, on est, enfin, pas, pas tous les matchs, mais quasiment après tous les matchs, surtout après tous les matchs à domicile déjà, le but pour moi, c'était d'organiser un repas, voilà. c'était de, viens qui veut, c'est mieux que tout le monde soit là, même si c'est pas pour manger, c'est juste pour boire une bière, rester une heure et s'en aller, bon, ben, voilà, c'est comme ça, des fois il y a des impératifs aussi, on force personne, euh, je pense que ça, ça en fait partie. Et je ne te dis pas de, te mettre de, 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 de finir à 6h du matin euh, tous les week-ends et à te vomir sur les pompes, hein. ce n'est pas, pas la vérité. Ça, c'est bien de temps en temps et, et ça fait du bien, ça décompresse. Mais ce n'est pas ça qui te crée vraiment l'osmose, c'est toutes ces petites attentions de tous les jours. Euh, euh, je ne sais pas, euh, quand Chastinet est arrivé au stade toulousain, euh, on parle un peu, et il me dit… Euh, il cherche un lave-vaisselle lave ou un lave-linge, je crois. Il dit Attends, moi j'habite à Boulogne, juste à côté, il y a GP10, c'est euh, la centrale vente Pulsat. Je lui dis Écoute, j'en je je commande un, c'est à côté de chez moi, je te l'amène, et voilà. Donc j'ai commandé, je l'ai amené, il venait d'arriver, voilà. Mais rien que ces toutes petites attentions qui font que même si tu te regroupes autour de mecs, ce mec, tout le monde se regroupe, enfin, de un ou trois ou quatre mecs, mais c'est trois ou quatre mecs qui fédèrent tout le monde. Et du coup, tu as un groupe entier, même si il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas trop se voir. Au final, c'est autour de ces 4 ou 5 personnes. Je pense que c'est ça qui peut créer une chose. Après, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses, mais il y a aussi les victoires, il y a aussi les matchs, il y, y, a, y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais, mais sur les choses sur lesquelles tu peux être acteur, je pense que c'est celle-là.
1: Oui, mais c'est un de tout, je pense que c'est le... Peut pas enlever les, les, les. Tu vois, quand je parlais du, du, du fond du bus, en fait, tu remarques que tout le monde est à sa place. Mais si tu enlèves un mec, ça n'a plus du tout la même gueule. C'est pour ça qu'on dit toujours, maintenant, les remplaçants sont essentiels, et même les 24e, 25e. Parce que c'est un groupe, en fait, qui vit. Et, euh, et c'est vrai que cette, euh, cette osmose, elle est, elle est nécessaire. Moi, on m'appelait le gentil organisateur, quoi, le GO, quoi. J'étais devenu euh, le mec exactement. qui organisait les 3e mi-temps. Et j'ai pris ce truc à bras-le-corps parce que c'était à faire. Mais qu'est-ce que je me suis régalé, quoi. Tu vois, quand tu vois que... Tout le groupe te suit au VIP, au pouce, dans un resto, dans Paris, euh, et, que, et que derrière, après, chacun a sa vie, euh, certains avaient une vie de famille et tout, donc chacun, après, ça s'est Mais de regrouper ça, parce que ça te permet de vivre aussi des moments hors rugby, aussi et d'avoir aussi l'impression de garder, quand tu vas dans un resto, même si tu en avais deux, trois qui faisaient euh, deux, trois photos, mais ça te permet de garder aussi un pied dans la réalité aussi. De, de pouvoir oui, avoir une vie entre guillemets normale, d'aller au resto, de pouvoir discuter aussi d'autres choses. Donc c'est oui. important. Et que des mecs fédèrent, et comme tu dis, il y en avait 3-4. Hein. Moi je me souviens qu'il y avait Rémi Martin, il y avait Nani Corletto, tu avais des mecs qui. Et puis de, Domi aussi qui était leader de tout ça. Des mecs qui disaient bah, maintenant on va tous se retrouver là-bas. Même dans les, dans les mauvais bon. moments. Pour Un exemple, c'était. Alors c'est légendaire, c'est qu'on est au fond de la gamelle en 2000. Domi il dit bon, on va tous se filer dans un rad. On s'est tous retrouvés dans un rad jusqu'à 6 h du matin à se parler dans la bouche. Es champion en autogestion, quoi. Et mais il faut des mecs justement qui prennent l'initiative parce que si t'as as que des ah, suiveurs dans certains clubs, d'ailleurs, on l'a remarqué, hein, un super casting. Sauf que si t'as que des suiveurs, bah tu fais rien et ce supplément il est, il est nécessaire, quoi.
3: Ouais, je suis d'accord. Moi, enfin, moi je suis d'accord. Après, euh, peut-être qu'on est vieux jeu, mais non, non parce que tu la notion et... de
1: combat derrière et qu'il faut tout, quoi. C'est pas des vieux jeux, non, tu as besoin d'avoir des mecs comme ça et ça peut déranger certains managers. Moi j'étais confronté à ça parce que je prenais peut-être un peu trop de lumière pas sur le terrain, j'avoue, hein. mais peut-être dans, le... dans ce qu'il qu aurait voulu être. On parlait ah, justement ouais. de cet entraîneur, tu vois, de... qui... qui mais il y a un moment, ouais, ouais, ouais. et moi, c'est pour ça que je me dis que les trois titres, je les ai. C'est pour ça que je me dis que même si j'ai été blessé, je les ai, parce que j'ai fait et partie oui. du groupe et que j'ai été cet élément aussi, un de ces éléments, pardon, euh, qui, à un moment donné, euh, permettait aussi de... de décharger aussi une forme de, de pression. Donc, vas-y, j'ai pris les épaules et... et je referai la même chose, parce que parce que ces 3e euh, euh, mi-temps, elles sont...
2: Ouais.
1: Ah. Justement,
2: <rire> Justement, messieurs, pour, pour conclure un peu l'émission, euh, c'est un sujet que je souhaitais euh, vous faire aborder. Euh, L'évolution du rugby tel qu'il est aujourd'hui, Gillian, qui était, en, il y a encore quelques semaines, tu étais en, en plein cœur, euh, est-ce qu est que, est que vous pensez que c'est encore possible de vivre euh, ce, ce, ce type d'aventure On voit qu'il y a une, une, une hypermédiatisation des joueurs, beaucoup se protègent de, de, de plus en plus. Est-ce que, est que voilà, dans une ville notamment comme Toulouse, où, où, où les supporters sont très nombreux, est-ce qu'il est possible encore de partager ce genre de, de moment euh, au contact des supporters, alors qu'on sait qu'avec les réseaux sociaux, très vite, euh, d'une petite étincelle, on peut faire un immense incendie Est-ce que, est que vous sentez que la nouvelle génération est encore... En... Est-ce qu'elle est qu a envie encore de, de vivre ces moments-là Est-ce qu'elle en a besoin Est-ce que ce sera encore possible je ne sais pas si Raph veut commencer. Tu veux commencer Gideon, bah, dit, tu étais encore dans le circuit quelques bah. semaines, c'est peut-être…
3: Alors, ben, moi, je pense qu'il va falloir… Alors, je pense que la jeune, la jeune génération que j'ai connue euh, a encore cette envie-là. Après, il va falloir trouver d'autres moyens. Ça ne sera plus tout à fait la même chose. On pourra... Tu ne pourras plus sortir euh, euh, pour décompresser en pleine lumière tout le temps. Ouais, et des fois, ben et ça se fait à Toulouse, moi j'en ai, ai déjà aussi organisé, euh, voilà, des... tu privatises un endroit, il n'y a que toi, il n'y a personne d'autre, et, et, et c'est très bien, et ça permet aussi de vivre autre chose. Euh, je pense que ça va tendre un peu vers ça, et après avec, avec, avec tout ce que ça implique, il y aura aussi, une aussi un peu moins, je pense, qu'avant, parce qu'avant, euh, moi quand j'ai démarré, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était obligatoire tous les week-ends, il y avait un troisième mi-temps, qui durait jusqu'à 7 heures, euh, maintenant, et bon, il faut savoir aussi faire la part des choses. Et le rugby évolue, il faut en faire pour fédérer, il faut en faire pour décompresser, parce qu'il y a beaucoup de pression aussi, mais il faudra peut-être en faire moins et peut-être en faire différemment. Mais j'ai quand même cette impression que, que la jeune génération a encore envie de, de, de vivre ça.
1: Oui, et puis je pense qu'elle en, en a encore sous le pied. Et en fait, ce n'est pas de dire « il faut », je pense que c'est vital en fait, pour notre sport que ça se passe comme ça, parce que sinon les mecs vont se lever, vont aller au boulot. Et je pense que dans le rugby, il n'y a rien de pire. Quand j'entends les mecs en fin de match dire on va se remettre au travail, c'est un vrai travail. Mais voilà, il y a le labeur et le labeur. Quoi. Derrière, si tu n'as pas ces moments-là derrière, tu vas... Tu, tu, mais tu te fais chier. quoi. D'ailleurs, c'est une fois de plus, hein. je, je le dis souvent dans le, dans, dans le podcast, je le dis souvent, Benjamin Kaiser, qui dit on n'a pas le temps d'impacter sur la victoire ou la défaite, ou au moins de la digérer, par une bière, ou au moins de se retrouver, qu'il faut penser au match d'après. Donc il faut faire attention aussi au rythme. Il faut, mais le, le, je pense que le, je dirais le, 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 le bien-être psychologique du joueur passe par ces moments-là et la nouvelle génération, elle déconne différemment, on va dire, que ce que nous on a fait il y a 10-15 ans mais elle déconne toujours vrai. autant et dans le bon sens du terme, une fois de plus donc, bien sûr que c'est vital pour notre sport et puis on a, besoin de, on a besoin aussi nous en tant que supporters de voir que ça vit bien et quand ça vit bien dans un groupe on le ressent sur le terrain et on le ressent dans les attitudes des mecs parce que il y a une culture club aussi qui amène à tu vas vers les supporters aussi. Et quand tu le prends comme une obligation, t'es dans un boulot. Comme tu le prends comme un plaisir d'aller voir les supporters, tes supporters ouais, es au bon endroit, quoi. Il y a aussi l'humilité aussi derrière. C'est pour ça que l'importance de faire des mes... de faire passer des messages en tant qu'ancien sur l'attitude aussi à avoir certes d'exemplarité parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais aussi euh, ouais d'humilité, d'accessibilité parce que tu n'es que tu n'es que de passage dans le dans le club. Hein.
3: C'est ça. Et puis il n'y en a que des hommes, hein. Enfin, C'est mmh. pas méchant, mais personne n'est parfait. Ouais.
1: Oh.
2: Ah, ça fait un joli mot de la fin <rire> ça fait un joli mot de la fin messieurs, merci, on a débordé un, un petit peu par rapport à, à ce qu'on avait prévu c'était riche, intéressant euh, Gillian, merci, euh, dernière question pour, pour conclure très rapidement qu'est-ce qu'on peut te souhaiter peut-être de l'espoir euh, infime de rejouer au rugby
3: ouais, j'aimerais bien, bien faire ce dernier match comme je t'ai dit, même si c'est même si c'est qu'une saison où, où, j'aimerais bien refaire ce dernier match ce match d'adieu je voudrais donner au, au moi que pour moi bah, c'est un peu de l'ego mais euh, aussi aux supporters dire au revoir à tout le monde ceux qui m'ont aidé et, et puis passer bah, à une nouvelle vie on va dire mais bon après si c'est pas si ça se fait pas c'est pas grave
2: messieurs merci beaucoup Raph on se retrouve euh, la semaine prochaine même endroit même heure pour la rafute le podcast qui rafute le rugby à ah, salut à bientôt
1: salut à tous et à tous et encore bon, merci à, à Gillian et le le bien. meilleur le meilleur pour toi pour pour la suite
3: c'est gentil, Raph. À la prochaine sur Paris. Je...
1: Avec grand plaisir. <rire> Welcome. Avec... <rire> Merci, Raph.